0: Bienvenidos a Digital Hacks, Digital Hacks, el podcast donde estaremos ayudando a startups y, start-up y emprendedores a armar estrategias y tácticas digitales para convertir y vender más. Hola a todos, bienvenidos a este quinceavo episodio de Digital Hacks por Adele. Mi nombre es Eli y hoy me acompaña al micrófono mi compañera Adri. Hoy tenemos a una invitada especial. Ella es una creadora de proyectos con alma y propósito. Nació en Venezuela, estudió periodismo en Caracas y diseño de modas en Buenos Aires. Es fundadora de BOMTEA, colectivo diseño mexicano y SIKI. Acaba de publicar su primer libro titulado Hecha en México por Editorial Planeta. Además, escribe en el Washington Post en español y sopitas.com. Escribe temas sobre salud mental y, por si fuera poco, da clases en la Universidad de Comunicación. Ella es Paola Palazón. Hola, Pau, Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola,
1: Eli. Muchísimas gracias. Gracias a usted por la invitación.
0: Muchas gracias. Estamos muy Hola, contentos Ari. de tenerte por aquí. Hola, no bienvenida. Bienvenida, Paola Pao, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Estamos muy contentos de poderte tener por aquí. Eh, básicamente, esta entrevista es para conocer un poquito más de los proyectos que tú tienes. La verdad que eres una de las eh, mujeres emprendedoras que seguimos, este, que admiramos muchísimo. Y nos gustaría que en este capítulo, en este episodio de, de este podcast, nos puedas hablar un poquito más sobre ti. Básicamente, nos gustaría saber cómo es que sale eh, o cómo sale la idea de que creas estas tres marcas, que son Bontea Colectiva, Diseño Mexicano y SIKI.
1: Siempre parto lo bueno, en la Universidad de la Comunicación doy clases de publicidad, publicidad básica, básica a eh, chicas y chicos de segundo semestre. Y llevo esta colación porque siempre parto de la idea cuando estamos viendo las primeras clases que muchas de las cosas nacen de una necesidad. En este caso, estas marcas eh, nacieron de una necesidad propia. Digo, las grandes marcas hacen estudios y ven las necesidades de los consumidores y dicen, Ah, vamos a lanzar una nueva leche sabor a tal, eso es lo que haría una marca, una empresa gigante porque hicimos unos estudios y la gente dice que si sacamos leche sabor a fresa va a ser un hit, en el caso de Siki de Bontea y de colectivo de diseño mexicano fueron tres proyectos que los tres han nacido de una necesidad propia eh, en el caso de Psiqui, que es un proyecto muy enfocado a la promoción y a la consultoría en temas de salud mental,
2: eh,
1: nació un poco, de, yo sufrí depresión en posparto después de que nació mi hijo, eh, con, una, con mi compañera que es Máfera Olvera, ambas estuvimos embarazadas prácticamente al mismo tiempo, teníamos como cuatro semanas de diferencia de fechas de parto, nada, o sea, nada de diferencia. nuestros niños se llevan, bueno, mi hijo decidió adelantarse un poco más sin hacer antes, eh, pero se llevan semanas de diferencia, eh, y ambas sufrimos depresión postparto, y cuando hablamos del tema abiertamente entre las dos, sentimos justo la necesidad de, que, de tener espacios de información, o sea, la gente no habla de estos temas, eh, ambas además Creo que cuando nos interesa algo somos muy clavadas y empezamos como justo a clavarnos y a leer eh, muchísimo y investigar. eh, Y ahí nos dimos cuenta de lo importante que era este tema. Eh, En mi mi caso particular, por ejemplo... eh, mi médico nunca me habló que, de que esto podía pasar, por ejemplo. Y ese era un cuestionamiento que cuando ocurrió dije, bueno, pero... Y cuando empecé a investigar y dije, esto puede ocurrir desde los seis meses de gestación hasta los dos años de que, después de que naciera, el, desde que nazca el bebé o la bebé, ¿por qué no te hablan desde, desde que estás embarazada, de que esta es una posibilidad? Eh, porque además eh, los gobiernos no hablan de estos temas, porque un poco en la investigación también llegamos a seis de cada diez mujeres en Latinoamérica sufren de depresión postparto, eh, solo tres se atienden. Eh, en Latinoamérica además tiene un, todo un tema social de cómo te vas a sentir mal, si acabas de ser madre, te acabas de realizar en la vida. Entonces, bueno, no se habla de esto porque sentirse mal siendo madre está mal visto. Eh, y adicional a esto, esto nos llevó a esta investigación a, a caer en algo. La mayoría de las personas que se suicidan en el mundo, que son una persona cada 40 segundos, está entre los 12 y los 29 años. Está comprobado que esas conductas de riesgo, incluyendo adicciones, tienen que ver con traumas en la primera infancia, que va de 0 a los 7 años. Entonces, si sí, mamá está bien, bebé está bien. Y eso es algo que eso sí se dice. Y si bebé está bien, familia está bien, y si familia está bien, en esta estructura en la que vivimos, donde la familia es el núcleo de la sociedad, eh, pues sociedad está bien. Entonces, ahí fue que caímos en cuenta de que esta es la punta del iceberg, del bienestar social, y nadie está hablando de eso. Entonces, bueno, sí si y nació de una necesidad de nosotras de hablar de esto, porque lo padecimos, y de una preocupación genuina de decir, bueno, a ver... ¿Cuántos niños nacen en Latinoamérica? Y de esos niños, el 60% de sus madres sufren depresión postparto. Entonces, hay la posibilidad de que el 60% de los nacimientos en Latinoamérica, cuando sean adolescentes, caigan en conductas de riesgo. Entonces, eso es lo que nosotros queremos para nuestras hijas y e hijos. No. ¿Alguien está haciendo algo? No. Entonces, bueno, vamos a hacerlo nosotras. Sí, que luego evolucionó mucho, eh, eh, a raíz sobre todo de la pandemia... Eh, Nosotras muy en un inicio sí estábamos hablando mucho del bienestar emocional, materno e infantil, eh, muy basadas en esto, en el futuro, eh, pero con la pandemia nos dimos cuenta que teníamos que hablarle a todo el mundo, que el tema de salud mental era un tema importante para todas, hombres, mujeres, madres, niños, todo. Entonces, por eso lanzamos una iniciativa hace un par de semanas que se llama Hoy va por ti, eh, que lo que está haciendo es convocando a profesionales de la salud mental psicólogos psiquiatras, psicólogos infantiles o sea, psiquiatría, psicología infantil psicología, neurología eh, tanatología, que en este momento es súper importante, llevamos casi 100.000 personas muertas, ¿no? o ya superamos los 100.000 según yo anoche creo eh, en México terapias alternativas a que donen eh, horas a la semana para atender a la gente de manera gratuita y a partir del 9 de noviembre, eh, la gente puede acceder a esos datos y de, de hacer sus citas con estos especialistas. Eh, y bueno, Bontea nació un poco también de una necesidad, de una necesidad de conseguir espacios donde sentirnos cómodas. Eh, a mí me invitaban y a Carol, mi, mi compañera, a, a muchos eventos de los donde el tema central era el empoderamiento femenino, bien sea como speaker o bien sea como espectador y siempre como que el cuestionamiento era, uno por lo menos de mi lado no necesariamente me sentía tan cómoda en esos espacios que los solían ser o suelen ser en espacios como muy pues muy ostentosos, entonces decía, bueno, aquí te sientes un poco raro, no te sientes tan relajada. Luego, aunque siempre las ponentes eran, suelen ser mujeres maravillosas, eh, siempre me quedaba con la duda, bueno, y súper inspiradoras decía, esta historia es increíble, ¿qué hago mañana con esta información? ¿Cómo la aplico en mi día a día? Y luego, el tercer cuestionamiento era un poco de, todas estas plataformas, o la gran mayoría están enfocadas a que el empoderamiento femenino está basado en el éxito profesional. Entonces, a ver, sí, o sea, hace 20 años, 30 años, a lo mejor era imposible pensar que una mujer estuviese a la cabeza de un organismo como el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Pero llega un punto y dices, bueno, pero es que el que yo sea CEO, directora, lo que sea de un lugar, va a definir mi empoderamiento como mujer. O sea, no. O sea, por lo menos yo no, yo creo que no. O sea, mi mamá fue ama de casa mucho tiempo. Eh, yo siempre pongo este ejemplo: Maru, que es la quien cuida a, a mi hijo, a Teo, y que me ayuda en casa, pues ella no es CEO de peche de coca de ninguna empresa gigante, o sea, CEO de mi hogar, de mi pequeño hogar. Pero eso no, o sea, es una de las mujeres más empoderadas que yo conozco, pero bajo esta perspectiva de estas plataformas, como ella es ama de casa, pues o sea, como ella trabaja en casa, es trabajadora del hogar, pues no es una mujer empoderada, o sea, no sé, como que siempre tenía como esos cuestionamientos, y decía, bueno, ¿por qué, por qué estos eventos tienen que siempre llevar el empoderamiento a un tema del lechito profesional? Eh, o el camino pareciera ser por ahí. Entonces, cuando en realidad el empoderamiento tiene desde nuestro punto de vista tiene mucho que ver con un trabajo interior, con cómo estás y con tu concepto de felicidad. Entonces, bueno, de ahí nació Bontea de básicamente poder tener un espacio, uno, donde nos sintiéramos cómodas, relajadas, sin decir, Ay, bueno, es que en este hotel súper carísimo, no sé qué, o en este espacio carísimo hay que ir súper bien vestida, porque no, o sea, si quiero ir en chanclas, voy en chanclas, a y ya, ¿entiendes? Nadie no <risa> <no risa> no te va a decir nada, si quiero ir en pijama, <risa> quiero ir en pijama, y donde todo lo que pasara, además, fuese para pasarlo bien y para que no hubiese la posibilidad de juzgar, porque también decías, bueno, voy, vas, come, entonces todo es así súper saludable, entonces en Monte, así, bueno, pusimos comida vegana, pusimos comida saludable, pusimos comida gracienta. Y la que quiera venir a comer lo que quiera, en chanclas, en pijama, lo que sea, comer, como <ríe> gracia, no va a ser juzgada, <ríe> a pasarla bien. <ríe> y a aprender, además, así, a escuchar mujeres que tienen historias increíbles y que son súper inspiradoras, pero no las vamos a presentar como que ella es CEO de no sé qué. Desde los cinco años, ella, no sé, por decirles cualquier desde los 10 años, emprendió. <risa> ya, esto, es increíble, eso es increíble, es verdad. Y es maravilloso que las mujeres hoy en día ocupen esos espacios que antes no ocupábamos y no existía esa posibilidad. Pero tenemos muchas cosas más que decir, aparte de lo que hemos logrado profesionalmente. Y tenemos muchas cosas que enseñarle a otras mujeres, aparte de lo que hemos logrado en nuestros ámbitos profesionales. Porque el ámbito profesional es una parte de nuestra vida, no es toda nuestra vida. Entonces, bueno, un poco por eso nace Bontea como la necesidad de decir, es que yo quiero ir a un evento donde me sienta bien, la pasé bien, invita a mis amigas, comamos lo que nos dé la gana, vayamos vestidas como nos den la gana, y aprendamos, nos llevamos, nos llevamos algo para trabajar en casa. Eh, y bueno, y colectivo nació un poco también de esa idea, eh, la moda como narrativa cultural y social e histórica, eh, a mí siempre me pareció muy interesante, más allá de y de eso trata un poco el libro también, más allá como de ese, pues, esa imagen como tan aspiracional que siempre ha tenido, o esa imagen de tan inalcanzable y superficial, en realidad la indumentaria tiene una función importantísima, eh, en términos funcionales, pues nos cubre el frío, eh, es, tiene una función importante Y luego en términos de narrativa social Y de historia es importantísimo Hay momentos de la historia de la humanidad Que se definen por la vestimenta Hay momentos, por lo menos en, los mismos, en el mismo tema feminista En el momento en que las mujeres Decidieron usar pantalones O sea, decidieron usar una prenda Una prenda Muchas cosas cambiaron En términos sociales Y en términos históricos O sea, fue un momento importante para la mujer, usar pantalones, quitarse la falda y usar pantalones. Eh, el hecho de que las mujeres utilizaran esos armatostes enormes en las caderas, decía algo, era, hablaba de la fertilidad, o sea, hablaba de muchas cosas. Entonces, históricamente, eh, la moda tiene, ha jugado una narrativa importante, o sea, bueno, hasta en la religión. O sea, tú puedes reconocer a una persona por las prendas que tiene puestas, eh, en las protestas, a ver, o el pañuelo verde, que ha sido una prenda, el pañuelo verde es una prenda, básicamente, que ha sido adoptada sí. por un movimiento en cero. Entonces, como que todo ha salido de la necesidad, el tema de, de colectivo también ha sido una necesidad de que más gente conozca proyectos locales que están haciendo cosas maravillosas, a veces Dani y yo me acuerdo que, porque trabajamos juntos y ahí nos conocimos, teníamos discusiones con nuestros compañeros y compañeras de trabajo y decía, ¿cómo? ¿Cómo no conoces este proyecto? ¿Por qué prefieres comprar en el centro comercial esta marca Tata, que este proyecto que es maravilloso, que no hay un millón de réplicas, que te va a durar más? Eh, o sea, y decimos, pero claro, es que la gente no hasta que no lo pruebe, no va a entender de lo que estamos hablando nosotros, y por eso dijimos, bueno, entonces hay que hacer algo para que la gente cuando nos escucha, no diga, esto es fastidioso, sino que diga, ah, les haga sentido, claro, que tienen razón, nos dura más, nos gusta, estamos apoyando al comercio local, al talento local, y bueno, esa puede ser la respuesta, salen, las tres proyectos salen de una necesidad puntual, eh, y creo que lo que une a esos tres proyectos es la necesidad de decir algo también y de conseguir espacios, conseguir espacios para comunicar algo
2: increíble ya, ni para agregar más creíste <risa> todo muy <risa> concreto eh, la siguiente pregunta que te queremos hacer es ¿cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado en, al momento de desarrollar estos proyectos? sobre todo tú que no eres de México y que Has venido aquí y has has hecho tantas cosas que a mí me impresionan. Creo que te has de haber enfrentado a varios.
1: No sé si han sido como retos como tal. Eh, Yo creo que al principio a lo mejor es como que la gente entienda lo que estás tratando de decir y como que entienda... Sí, lo que, el, el discurso que traes y la narrativa que traes, pero yo creo que en el fondo han sido como una oportunidad más que retos, porque creo que si, si lo tienes claro y hablas desde la honestidad, en los tres casos han sido como muy entendidos. O sea, como que no ha habido esa barrera. A lo mejor, bueno, te toca explicar cuando arrancas cada cosa. Oye, bueno, es que yo sufrí de depresión postparto. Es que fíjate que soy de cada 10 mujeres. Es que fíjate que la mayoría de la gente que se suicida en el mundo. Entonces, como cuando empiezas como a contar, creo que es, ahí se abre la oportunidad. Pero a lo mejor el empezar a tocar puertas de cero en cada uno de los sectores pu- pudiese ser un reto eh, inicial, pero yo honestamente creo que todo ha sido más bien oportunidades, que los mismos retos de empezar a tocar puertas, pero en la movida en la que estás contando tu historia y estás contando la historia que quieres eh, contarle a la gente y que la gente sepa, eh, se han abierto muchísimas puertas, eso ha pasado con los tres proyectos, que eh, es muy nuevo, eh, y Montea también, eh, pero nos ha pasado igual, o sea, a lo mejor los inicios era como que, bueno, el primer año, eh, que fue el primer año de ambos el año pasado, fue un poco empezar como todo, a tocar puertas, a contar, eh, pero una vez que vas ganando ciertas batallitas, como que eso funciona, o sea, yo podría decir hoy con Siki que si nosotros es un tema tabú, es el tema más tabú de los tres, hablar de salud mental eh, si nosotros no hubiésemos sido tan insistentes a finales del año pasado a empezar a trabajar con el Senado de la República para la reforma de la Ley de Salud eh, y la Reforma de la Ley Federal de Educación y la Ley de Salud no se hubiese subido, a lo mejor hubiese, el camino hubiese sido se, salió, se subió ya una primera parte de esa iniciativa al, al Pleno del Senado eh, hubiese sido un poco más difícil, o sea, como que a la gente, cuando le dices, bueno, es que ya el Senado nos hizo caso, <risa> digo, no, 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 no se ha reformado aún el artículo 61 de la Ley Federal de Salud, que es lo que queremos, eh, pero bueno, ya nos aceptaron iniciativa, ya se subió una parte, o sea, como que a la gente le hace un poquito más de sentido. Eh, yo creo que ahí el principal reto más bien ha sido como quitarnos las ideas de que ciertas cosas no se pueden, o sea, empezar a quitarnos esas ideas de, ah, vas a reformar la ley de salud, ay, no, pero ¿quién te va a hacer caso? No, si me van a hacer caso, hola, oye, ¿sabes que 6 de cada 10 mujeres?
2: <risa> y repetir <risa> ese
1: discurso, y, ¿sabes que la mayoría se suicida en el mundo? Y ahí empieza, ah, Sabes que México no tiene data
0: ni estadística sobre no sé qué, y que nacen tanta cantidad de niños que posiblemente puedan sufrir eh, algún tipo de, o sea, sí, de conductas de riesgo, no sé qué, en el futuro.
1: O sea, creo que un poco es quitarse, o sea, contestando a la pregunta sería más bien, el reto es quitarse ciertos miedos, sobre todo cuando trabajas este tipo de temas, pues. Uh-huh. A veces digo, sí salud mental es un tema muy tabú. Bienestar uh-huh. emocional, que es un poco más light, con el tema de Bontea, todo. Sigue siendo un tabú menos que salud mental. Eh, y talento local, yo creo que pues, cuando nosotros comenzamos colectivo, además, eh, sí efectivamente hay muchas barreras con el tema de consumir local, uno es los costos es lo principal, y otro es el tema de comunicaciones, en que mucha gente no conoce los proyectos locales, eso es una realidad, eh, pero nosotros comenzamos colectivo en 2016, justo el año en que ganó Trump, y había dos cosas importantes ocurriendo en México, una una movida muy nacionalista en respuesta a un discurso muy anti-mexicano del cual nosotros nos agarramos mucho, eh, colectivo diseño mexicano, consume mexicano, deja de comprar y de ver hacia arriba, ¿para qué quieres ver hacia arriba a un señor que lo que está haciendo es insultándote todo el tiempo? Y eso ayudó mucho a que este discurso calara más. Eh, y lo otro es que sí, efectivamente, México tiene un par de años donde ha habido un desarrollo y una efervescencia creativa muy interesante entonces, nosotros creo que agarramos esa efervescencia, ya tenía por lo menos dos o tres años ocurriendo, en pleno momento, y se juntó con esta narrativa que venía de arriba, tan anti-mexicana, que nosotros lo que hicimos fue no haber, señor. Ah, sí, eso es lo que tú dices. Pues bueno, vamos a comprar mexicano. No necesitamos comprar. A que no es así. Ajá. Sí. <ríe>
0: <ríe> wow, qué padre. Eh, qué padre, Pablo. La verdad que este tipo de oportunidades y. y y más que nada que tú no veas esto como reto, sino que lo veas como una oportunidad a decir, ok, mira, aquí estamos, somos esto, hacemos esto, nosotros no tenemos o no encontramos límites. Creo que es algo que muchas personas debemos de tener siempre en mente, ¿no? Dejar de ver que hay límites o, o dejar los miedos a un lado. Creo que eso es lo más importante. Este, y también otra de las que hemos seguido mucho es Bontea. Eh, la primera edición que tuvo, que fue hace unos meses... Fue un éxito. Vimos que hubo mucha gente participando. De hecho, yo fui una de las personas que participó. Fue una actividad muy, muy padre. Fue una actividad que te da mucha energía. Entonces, nos gustaría mucho saber a qué crees que se haya debido el éxito que tuvo Bontea, qué fue lo que hicieron, cómo lo manejaron.
1: Mira, la primera, primera edición, porque tú fuiste seguro al Bontea una Summit, ¿no? Sí. es El de agosto. Exacto. La primera edición real de Bontea fue en noviembre del año pasado eh, que fue en la ciudad de México físico, presencial pues, un evento presencial o sea, no fue online no, no, fue presencial eh, uh-huh. fue muy muy como les describí al inicio había una tarima donde tú, así, había hubo 16 speakers un fin de semana, dos días ocho speakers un día y ocho, y ocho charlas al día siguiente eh, había música en vivo en las noches, había un bazar de productos de bienestar eh, y de belleza, orgánicos hecho en México, productos locales eh, y había un espacio, espacios de comida. Entonces esa fue la primera pues, edición, pero eso lo llamamos festival, era más formato festival. Eh, bueno, nosotros esperábamos 1500 personas, al final fueron 3600 que fue lo que nos hizo nosotros replantearnos un poco la idea de este proyecto, porque pues nosotros, digo, aunque sí, sí era un proyecto que nos emocionaba, todavía no sabíamos si iba a ser un proyecto con el que, que iba, o sea, que, cuál iba a ser la continuidad de ese proyecto. O sea, lo hicimos como, bueno, probemos a ver qué pasa, a ver si a la gente le gusta, cómo funciona... Eh, y bueno, le fue muy bien. Nosotros teníamos planeado para 2020 2026 eventos. A raíz de cuando nosotros cerramos ese evento, que vimos la cantidad de gente que fue, dijimos, ¿qué pasó? <coughs> o, sea, o sea, sí, a la, la gente sí le gustó. Hay que repetirlo. Eh, teníamos uno en marzo, el 22 de marzo, luego abril en Guadalajara, luego Tijuana, luego Miami y luego Ciudad de México. Y bueno, pasó lo que pasó y tuvimos que cancelar todo. Eh, cuando tuvimos que cancelar todo y que fue unos días antes de que el canciller en de México decretara el, el resguardo, el, la cuarentena eh, uh-huh. pues bueno, en ese momento no sabíamos mucho qué hacer eh, nuestros aliados que son nuestra tiquetera, nuestra boletera nos recomendaron pensar en el tema digital eh, y me acuerdo que nos repetían mucho porque ellos ya tenían rato, como ellos bueno, viven de la industria del entretenimiento, ellos tenían rato como monitoreando lo que pasaba en China, lo que pasaba en Estados Unidos y en Europa, que ellos ya tenían un poco más de semanas adelantadas con este tema. Eh, y nos dijeron, no, no descarten hacer un tema digital, no va a haber eventos hasta 2021. Eh, y, y piensen en algo, lo único que no hemos resuelto, los productores de eventos, con esta pandemia, y me, y me decía, me acuerdo, y lo hemos hablado en diferentes foros que se han hecho, de cuál va a ser el futuro de la, entre, de la industria del entretenimiento, es la emoción. O sea, tiene o sea no el... hemos logrado eh, sustituir la emoción. Genera, o sea, cómo va esa es la, la gran tarea, generar emoción en un evento que no es presencial. Entonces, como que nosotros nos quedamos muy conocidas de generar emoción. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a generar emoción? ¿Cómo? Eh, y esa era como la respuesta que todos los días nos hacíamos. Eh, y ahí empezamos a pensar, bueno, esto ¿qué genera emoción que no es presencial? O sea, tú puedes ver películas que te generan emoción. Puedes llorar, en te enchina la piel. O sea, eh, puedes ver series que te generan emoción. Entonces, bueno, hicimos un show de televisión, un show de televisión de ocho horas, eh, donde pasan cosas. Entonces, lo que hicimos fue invertirle mucho a la producción. Eh, hay un, había un equipo audiovisual con un personaje animado, una voz, un guión atrás, eh, que te va contando una historia y esa historia en algunos tiene unos picos, o sea, esta historia tiene picos en los que tú puedes sentir mezcla de música, de lo que estás viendo visualmente, eh, sentir ciertas emociones. Eh, y a eso lo unimos a talentos que consideramos que de otra manera no hubiesen podido estar juntos en un mismo evento. O sea, yo estoy segura que no hubiese sido posible si nosotros hubiésemos organizado ese evento de manera presencial, reunir a esas nuevas personas en un mismo auditorio, porque las agendas no lo hubiesen permitido o sea, volar a esas personas a una ciudad, ponernos de acuerdo eh, el evento fue, fue sí, hubo partes grabadas, evidentemente entonces cada quien las grabó en sus tiempos, pues, A ver, le he dicho, a ver, ustedes van a estar el 15 de agosto en la Ciudad de México, los nueve fue casi imposible y bueno, y que era la primera vez que ese cartel se reunía eh... Y bueno, ese evento además nos dio la oportunidad de romper fronteras, que era algo que también nos decía mucho la productora: aquí no hay límites, olvídense de los límites. Entonces hubo 5.400 personas conectadas de 45 países, o sea, había 13 personas conectadas en Singapur, que yo decía: a ¿esta gente cómo se enteró de esto? Wow. <risa>
2: sí,
1: no, lejísimos. Entonces sé, ¿cómo?
2: Sí, está del otro lado del mundo, claro.
1: O sea, ¿cómo? Wow. Pero bueno, o sea, fue. Lo hermoso. que hacen las redes? Sociales. Sí, sí. La globalización, sí, que digo? que sí. La globalización tiene sus cosas malas, pero también sus cosas buenas.
2: Y eso fue muy bueno porque dieron a conocer su marca allá, y quien claro. sabe, más adelante pueden tener algún evento por allá, ¿no?
1: Claro, sí, hubo mucha gente de Estados Unidos latino, por ejemplo. Eh, ¡Ay, segundo qué bien! El grupo Ajá. más grande que se conectó, el primer grupo fue México, que México fue como el 41% de la gente que se conectó. Y el segundo Ajá. fue... Eh, Estados Unidos el tercer fue Venezuela, luego Colombia luego Chile, entonces Qué fue bien. como muy interesante también
0: Sí, estuvo muy interesante sí, la sí. respuesta que tuvieron la verdad que fue un evento muy padre o sea, como tú dices, realmente te genera esa emoción la forma en que lo están contando, la forma en que lo están haciendo, realmente te genera esa emoción y creo que ya viene otra Sí, nueva opción,
1: 21 y 22 de noviembre. Mucha gente luego nos escribió si el contenido se iba a quedar. Gente que vio que lo habían compartido en redes y que no pudo estar. Y decidimos hacer, hablamos con los nuevos speakers y decidimos hacer una nueva función. Va a haber contenido nuevo. Eh, Qué bien. Bastante interesante. Entonces, 21 y 22 de noviembre. Hasta
2: yo tengo ganas de ir Ay, después de escuchar claro. tanta emoción y tanta. <ríe> yo no he podido ir, pero se ve que, que vale la pena. <risa> Así es Bueno, yo me voy a meter un poquito aquí ya a la otra marca Al colectivo diseño mexicano eh, Yo creo que hay, he escuchado, mucha, me gusta mucho la moda Y he escuchado a mucha gente decir que es difícil vender moda en México No sé si sea difícil, tú nos vas a decir esto si es difícil, si hay barreras o si ya está mucho mejor con este discurso que dices más nacionalista. Y luego a mí, vi mucho en tus redes que decías que el futuro es colectivo y yo te quiero preguntar por qué crees que el futuro es colectivo. Okay. Voy con la primera. Sí, efectivamente
1: uh-huh. hay muchas barreras en torno al diseño eh, nacional. Eh, una de ellas es la comunicación. Eh, pues no hay tanta promoción y difusión de los proyectos locales, entonces, bueno, no llega a toda la población, esa es la realidad. Entonces, mucha gente no conoce cuáles son los proyectos locales. Eso, pues también tiene un poco que ver con el interés de, del consumidor de conocer y de, de buscar cuáles son quién está haciendo cosas en su país. Eh, pero bueno, ha sido también, pues una falta de promoción, o sea, es una mezcla de muchas cosas, consumidor que no busca falta de promoción. Eh, Por otro lado, hay una barrera del precio, Eh, sí, eh, eso en el libro lo hablamos. Eh, El tema, por ejemplo, que se creó cuando se, se hizo por primera vez el tratado de libre comercio, pues se creía que le iba a ir mejor a a muchas industrias, en el caso de de la industria textil, pues no necesariamente, porque muchas cosas entran por Estados Unidos y son productos hechos en China, entonces para muchas marcas locales era muy complicado competir con esos precios, esa es la realidad. Entonces, eh, hay una barrera de comunicación, hay una barrera de precios, yo creo que en los últimos años se ha abierto que el consumidor local ha buscado más, eh, estar en eso falta falta un montón también algo importante que que es lo que lo que hablamos en el libro el, el libro está enfocado más a, a la moda de autor eh, okay. al diseño de autor eh, okay. porque a ver México tiene una industria enorme sí 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 enorme eso es básico, pero
2: moda sí. no moda, de
1: moda y de diseño de autor es diferente entonces que es sí, también un poco lo sí. que yo siempre digo sí hay barreras, hay dos barreras. Precios, hay barreras de comunicación. Pero aquí hay que entender algo. La industria de la moda de autor en México es muy reciente. Y es lo que habla mm-hmm. el libro. Por eso el libro cuota sí, sí, 20 sí. años. Y es muy reciente por varias cosas. Uno, eh, la profesionalización de la industria de la moda en México es reciente. La carrera de diseño de modas no tiene ni 20 años. Entonces tú no sí. puedes hablar de una industria si no tienes profesionalización. Empezando por ahí. Eh, y dos... El tratado de libre comercio tampoco fue una cosa tan beneficiosa. Y tres, México, el diseño de moda en México, la industria de la moda de autor en México, empieza a aparecer en el panorama mundial de la moda hace menos de 20 años, con la entrada de Fashion Week. Correcto. O sea, Fashion Correcto. Week tiene 15, 16 años nada más.
2: Uh-huh.
1: Entonces, y ahí es cuando... Tú estás en, no sé, en, en París, en Milán y ves, y estás metido en este mundo y abres el calendario global de la moda y dices, ah, mira, México. Pero eso sí. tiene solo 15 años. ¿Entiendes? Sí, o sea, no, 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 es que es súper reciente. Tiene que haber un proceso y una evolución uh-huh. que no hemos tenido, o sea, que está en este momento ocurriendo. Entonces yo creo que en un par de años vamos a empezar a ver cambios eh, hoy en día hay varias universidades que ya dan la carrera, hay universidades que están dando cursos de educación y, y que están dando educación continua eh, porque una no, cosa es la carrera bien. y otra son las, claro. las especializaciones sí, 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 sí. entonces digo, es muy reciente, yo me acuerdo que hablamos con para el libro con eh, con Cintia, que es de la Ibero eh, está en la coordinación de la carrera de moda, o sea, y en ese momento nos contaba, es que apenas llevamos como dos generaciones de graduados, dos, tres generaciones, nada. Sí, o sea, nada, nada. Nada. nada, esa nada, es la realidad. Nada. O sea, entonces, hay que darle su proceso. Eh, y sobre el futuro es colectivo, pues, o sea, al final todos estos proyectos que he desarrollado, los he desarrollado de manera colectiva, con gente que, que cree en lo mismo. O sea, hay una cosa, okay. que es un ejercicio como muy básico de, bueno, tú pones un palito y lo rompes. Tú pones 20 palitos y va a ser más difícil
2: que lo rompa.
1: Necesitas más claro. fuerza, ¿entiendes? No,
2: no, no, sí, tienes toda la razón.
1: Entonces digo, sí. no es lo mismo que yo me pare a gritar, ¿verdad? En mi narrativa y mi discurso. y Solita. Solita, voy a no decir sé la loca. ¿A que sí. Sí. sí, no, 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 sí. sí, sí. Y, claro. y bueno, yo creo que la pandemia nos dio también como otro... Pues sí, o sea, vino a reforzar esto. Hay es mucha gente allá afuera que está trabajando eh, todos los días para que todos estemos, todas y todos estemos bien. Los que tenemos el privilegio de estar en casa, tenemos que corresponderle a esa gente. Entonces...
2: Estoy totalmente de acuerdo.
1: Sí. Entonces digo, el futuro tiene que ser colectivo o no será, básicamente. Si nosotros seguimos trabajando y pensando de manera individual... Pues sí, posiblemente lleguemos a algún lado pero nos va a costar más tiempo y nos daremos más
0: golpes. Sí, totalmente de acuerdo contigo Pau. Y bueno ya para cerrar este eh, episodio de de Digital Hacks ¿Qué consejo les darías para esas personas que están empezando sus proyectos en estos momentos? Empezar. <risa>
2: Ajá. ¿Cómo? No, pero ¿cómo? Más que nada, ¿cómo pueden espe- empezar a posicionar sus marcas? Claro.
1: Contando, siendo muy honestos y contando su historia de por qué están haciendo esas cosas. O sea, ¿por qué estás lanzando este proyecto? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres lograr para ti? ¿Qué es lo que quieres lograr para tu comunidad, para la sociedad? O sea, ¿por qué? Creo que esas son las cosas que realmente conectan con con los demás. El contar, eh, más que decirte, ah, hola, toma, yo hago esto. Ah, ok, pero seguramente como tú hay varias personas que hacen esto también. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Para qué? Y yo creo que ahí es que la gente voltea y dice, ah, eh, ¿cuál es tu propósito? Básicamente. Entonces creo que como que empezar por ahí eh, a posicionar, o sea, yo lo hablamos cuando nos conocimos, Adri.
2: Sí, sí, sí. De hecho, sí, sí lo, lo dijiste sí. clarísimo
1: en el curso. La sí. gente quiere entender qué te está comprando. O sea, por qué tú estás haciendo lo que estás haciendo. Porque hay muchas cosas allá afuera. Esa es la realidad. Entonces, y creo que cada vez estamos más eh, como enfocadas a, a ver los propósitos de la, de la gente para conectar historias, para hacer clic con esa historias, eh, y también probar, o sea, se vale probar empezar con una narrativa que a lo mejor tú crees que es tímida, y en el camino y escribiendo, y escribiendo, y escribiendo, y, y, e ir complementándola. Creo que eso es lo principal, o sea, estar claros en para qué y por qué, y en el momento en que tú tienes ese para qué y ese por qué, creo que puedes empezar a posicionar
0: un proyecto. Perfecto, pa. pues muchísimas gracias, la verdad es que ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros, ha sido muy entretenido eh, conversar contigo. Este... No, gracias a ustedes. Sí, cada bueno. día aprendo
2: más de ti. Ay, sí. Tienes muchísima experiencia. Sí.
1: Ay, pero dándole, eso es dándole. Sí. Gracias por Lo tu sangue. tiempo. No, gracias, gracias a las dos. Les mando un abrazo
0: fuerte. Muchas gracias a Paola Palazón por el tiempo que nos brindó en esta primera entrevista en Digital Hacks. Esperamos que esta entrevista les haya gustado tanto como a nosotras. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta primera temporada de Digital Hacks por Adele. Estén al pendiente en nuestras redes sociales para anuncios sobre la siguiente temporada. Y no olviden de buscarnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en LinkedIn, Instagram y Facebook como Adele Marketing. Hasta luego. Este episodio ha llegado a su fin. Muchas gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y LinkedIn, donde nos podrán encontrar como Adele Marketing. Y no te olvides de compartir este episodio con tus amigos, porque cada proyecto es una nueva historia.